0: No programa Antena Aberta, que está a começar, vamos falar da falta de acordo entre médicos e o Governo. Será que há sinais de intransigência? Antena Aberta, edição... António Jorge, bom dia.
1: Muito bom dia. 19 meses depois do início das negociações e apesar de vários passos em frente, continua a haver uma barreira que impede um desfecho para o impasse entre os sindicatos dos médicos e governo em matéria de aumentos salariais. Talvez hoje, depois das duas horas da tarde, em mais uma reunião, a realidade final seja diferente. Ou seja, talvez hoje possa ser alcançado entendimento. Aqui no programa queremos fazer um ponto de situação e também perceber se os nossos ouvintes compreendem que apesar de tanto tempo, 36 reuniões depois, a 36ª vai acontecer hoje, ainda não haja entendimento. Qual é a sua opinião? Queremos ouvir a sua voz aqui no programa através do 822 que é o número de telefone gratuito, 822 -0101. Se eventualmente nos está a ouvir fora de Portugal, pode também participar. O número tem que ser é diferente e é o 223 399 Muito bom dia, Dr. Jorge Roque da Cunha. Obrigado por estar connosco. É secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Está confiante que hoje, depois da reunião que tem mais uma vez com o Ministro, com o Ministério da Saúde, eh, possam finalmente dizer está alcançado um entendimento?
0: Muito bom dia. Gostaria, de facto, de poder dizer isso hoje ao fim da tarde. Infelizmente, estes oito anos de governação socialista e estes 18 meses de negociação um, fazem-nos pensar que muito dificilmente isso irá ocorrer. Nós, desde logo, lembramos que os médicos portugueses, ao longo dos últimos dez anos, perderam cerca de 30% de poder de compra. E apesar de termos, por várias vezes, alertado o governo para esta dificuldade. A verdade é que, não havendo sensibilidade para resolver ou mitigar alguns dos problemas, a situação chegou àquela que hoje verificamos todos os dias, não só no, na, nas, nas equipas que constituem as urgências, não só no adiamento das consultas e das cirurgias, mas também cerca de 1 milhão e 600 mil portugueses que não têm médico de família. E essa Isso
1: realidade é. nas consultas e especialmente nas urgências tem também a ver, obviamente, com vários fatores, mas um deles é a elevada dependência do trabalho extraordinário que tem conduzido, como se sabe, a esta recusa dos médicos em praticarem mais horas, além daquelas que por lei são exigidas. Horas extraordinárias, claro.
0: Justamente, mais outro sinal de alarme, o ano passado, foram efetivadas cerca de 5 milhões e 600 mil horas extraordinárias por parte dos médicos do Serviço Nacional de sul a que se juntaram cerca de 160 milhões de euros de prestadores de serviço. Com essa circunstância de médicos a fazerem 300, 400 horas extraordinárias, se era admissível durante o tempo da pandemia, e aí foram ultrapassados todos os, todos os limites, a verdade é que essa situação é insustentável. E os médicos, depois de terem feito 200, 300, 400 horas, entenderam fazer aquilo que devem fazer na defesa dos doentes. Porque quando um médico está com dificuldades de uh, ter tempo para si próprio, para estudar, para descansar, naturalmente que Uh, o erro médico é mais provável e Claro que o provável... Dr. Jorge
1: Ro Roque da conhece, os argumentos que o senhor está a citar aqui já foram amplamente uh, explicados aos, aos portugueses àqueles que têm seguido estas negociações, mas não temo que de alguma forma haja na opinião pública, não digo em toda, mas numa parte dela, eventualmente significativa, uma espécie de sentimento uh, já de incompreensão relativamente a este fim capé do lado dos médicos e não tanto do lado do governo.
0: De facto, o fim-capé que tem, tem o governo persistido uh, resultou numa proposta que o governo fez na, na, na semana passada, onde pretende uh, pagar aos médicos cerca de 18 euros à hora a um médico que trabalha 40 horas. Nós, Sindicatos Independentes Médicos, cientes da dificuldade que os portugueses atravessam em relação à crise do Serviço Nacional de Saúde e ainda por cima. Uma crise, de, uma crise política, justamente entendemos fazer uma proposta de, de circunstancialmente e intercalarmente fazer uh, com que o, aquilo que nós temos solicitado, cerca, cerca de 30% de recuperação de poder de compra, o pudesse ser feito de uma forma intercalar cerca de 15% nesta, nesta fase. Também quase, não sabemos.
1: quase metade, não é?
0: Justamente uma, uma cedência que, na prática, com a capacidade que o Governo ainda tem para, uh, enquanto a Assembleia não é dissolvida, dar um sinal, pôr uma luzinha ao fundo do túnel que possa permitir uh, aos médicos acreditar que é possível e é vantajoso continuar no Serviço Nacional de Saúde. Porque a verdade é que todos os dias saem colegas do Serviço Nacional de Saúde. Cada vez é mais difícil contra contratar Médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Inclusivamente, nós tivemos ontem notícia que cerca de 500 colegas nem sequer efetuam uh, a sua especialidade e, por isso, uh, compete ao Ministro da Saúde ter a sensibilidade para encontrar uma solução para este sério problema. Nós demonstramos com a capacidade negocial, porque não exigimos tudo, não exigimos uh, efeitos retroativos e aceitámos fazê-lo de uma forma faseada. Compete ao Ministério da Saúde que tem esse poder, fazer, fazer com que uh, estes problemas sejam ultrapassados. E devo desde já dizer que mesmo se chegarmos a um acordo que nós desejamos, e aliás o Sindicato de Independentes Médicos Uh, não é um sindicato de protesto, não é um sindicato de gritaria, de punho cerrado, exigimos com tranquilidade aquilo que achamos justo, temos no nosso currículo a assinatura de 37 acordos e gostaríamos, uh, a maior parte deles assinados juntamente com os nossos colegas da Federação dos Médicos, podermos hoje chegar ao 38º, infelizmente. Não estamos, não, não, estamos, não estamos muito convencidos dessa possibilidade, porque se isso fosse possível, o doutor Pizarro já, já teria de alguma maneira percebido que o perpetuar desta situação só vai piorar a situação dos portugueses em vez de melhorar.
1: Mas já houve uma aproximação também a esses 15% que apresentaram na última ronda negocial por parte do Governo, 9,6%, 12,7%, era essa a margem?
0: O, os valores que uh, se representam, os médicos que trabalham em 40 horas, que é a esmagadora maioria dos médicos neste momento no Serviço Nacional de Saúde, e recordo aqui que é a única profissão que mantém essas 40 horas, e também era importante que pudesse haver este, uh, uma redução para as, para as 35 horas, fazer com que uh, esse, esse valor se aproxime dos 7,8%. Os, os, os valores que nós, nós apresentámos parecem-nos que serem perfeitamente sensatos e não é, é entrar aqui numa, numa negociação tipo feira. Quando fizemos esta proposta, intercalar 15%, estamos até a ter consciência que muitos colegas nossos, que estão muito descontentes e com toda a razão, até entendem que fomos longe demais nesta cedência, e por isso eh, seria perfeitamente razoável fazer esse investimento, até porque, a médio prazo, estes valores iriam ser recuperados, não só em termos de, de impostos, que todos os portugueses pagam, mas também com o menor recurso às horas extraordinárias, com o menor recurso a prestadores de serviço, e por isso eh, já não falando, naturalmente, nas menores incapacidades, na maior rapidez das sinergias, e, com certeza, Uh, em termos gerais, o país ganharia. Se, se tudo se permanecer na mesma como tem acontecido nestes últimos oito anos, temos a certeza infelizmente que a situação só vai piorar em vez de melhorar.
1: A crise política uh, veio uh, piorar o clima das negociações, ou seja, com este cenário que temos no país, com eleições marcadas para março do próximo ano, o governo, ainda em exercício, sente-se menos empenhado tem notado isso, Dr. Jorge Roque da Cunha, em chegar a um acordo?
0: Deveria sentir, fazer o governo sentir-se muitíssimo mais empenhado, porque, de facto, quando existe uma perspectiva de uma legislatura, de uma ainda por cima com a maioria absoluta, onde poderá haver tempo para, para alguns ajustes, apesar dos 18 meses de, de negociação, esta pressão da crise política em, em, em cima da, desta crise do Serviço Nacional de Saúde, e de facto, obrigar o Governo ter uma maior sensibilidade e um maior sentido de urgência, no sentido de ultrapassar, mitigando as questões que neste momento afetam o Serviço Nacional de Saúde. Não, 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 em termos de estado de alma, não achamos que haja aqui uma grande diferença, mas em termos de obrigação, deveria obrigar, de facto, o Governo, ainda antes de que a Assembleia seja dissolvida, ainda antes do Governo ser formalmente uh, demitido, uh, que pudéssemos, Chegar a um acordo que naturalmente não será aquele que seria o ideal, mas do nosso ponto de vista seria o possível e seria sem dúvida bom para os portugueses e com certeza razoável para os nossos médicos. Não exigimos os 30% já, não exigimos as 35 horas para antes de ontem, não exigimos nem criamos perturbações em relação aos decretos de leis que estão a ser discutidos. Queremos sem dúvida fazer. -se um acordo, dada a gravidade que o, 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 país, o país atravessa e justamente sentindo aquilo que os portugueses nos vão dizendo da necessidade deste acordo e daí a nossa flexibilidade, daí a nossa disponibilidade para o atingir.
1: Obrigado pela colaboração, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, muito pouco otimista relativamente a um desfecho positivo da reunião de hoje, a partir das duas horas da tarde, juntamente com a Federação Nacional dos Médicos e com o Ministério da Saúde, no sentido de tentar alcançar um acordo. Apesar das cedências que aqui foram explicadas, não parece no horizonte essa possibilidade, pelo menos de forma realista. Foi o que disse aqui, conforme tiveram a oportunidade de escutar, o responsável do SIM. Junta-se a esta emissão Paulo Joaquim, está connosco em Aveiro. Bom dia para si, Paulo. Bem-vindo ao programa. Como é que avalia toda esta situação que se tem vindo a arrastar? É
2: muito, muito, muito... É, antes, de mais, antes de mais, eu quero expressar o meu apreço e consideração pelos... Pelos médicos, mas de 26 reuniões e não, ainda não há, não há consenso, Isso, francamente, né? E mais parece que esses senhores do, do sindicato, parece que os ministros mimados, na é verdade? Não gostam nada, não, contra tudo e contra todos, na é verdade? Parece que tem que ser como só eles querem e não como o Ministério planeia, certo? Eu acho também que, como eu, as reivindicações dos mesmos falavam em aumentos salariais de 30%, sinceramente, sinceramente. Bom, contudo, acho que se convencionou também que os médicos têm que ter três atividades salariais, nos hospitais, nas clínicas e nos consultórios, na verdade, daí os homens estavam sempre exaustos, é? também puderam ter um bom património bom é? é material. Contudo, quero dizer o seguinte: eh, acho que, que a saúde está caótica. Os médicos também são co-responsáveis disso, na é verdade. Eu aqui em Alvei tenho assistido a, a, a alguns cenários de com de grande digamos que, ou vezes não funciona, funciona bem, funciona mal. Por isso, eu falava o seguinte: eh, tem que haver, tem que haver bom senso e consenso. dando espaço para, para bem do sistema de saúde. É só que tenho a dizer. Muito,
1: muito obrigado, Paulo Joaquim, a falar-nos de Aveiro. Se por acaso ouviu atentamente este participante e concorda com ele, ou tem mais alguma coisa a acrescentar, ou tem uma opinião completamente distinta e gostaria de partilhar com os ouvintes da Antena 1, teríamos muito gosto em ouvir a sua voz neste programa. Podem inscrever-se pelo 822-0101. Foi o que fez Isabel Miranda, em direto de Lisboa, ao telefone. Bom dia, Isabel.
3: Bom dia. Olha, eu concordo com o que o senhor anterior disse. Eu acho que os médicos estão a ser um bocado intransigentes. Pode ser que haja um, alguma parte do governo que não possa ceder, porque eles têm contas a fazer e contas a postar E parece que os médicos estão a pedir um aumento muito grande e estão a ser intransigentes.
1: É tudo. Obrigado pela participação, Isabel Miranda, em Lisboa. Saúdo Joana Bordalissá, Presidente da Federação Nacional dos Médicos. Muito obrigado por estar connosco. Bom dia. Está otimista para a reunião de hoje?
4: Bom dia. Uh, pela Federação Nacional dos Médicos é difícil uh, ter otimismo, tendo em conta a intransigência e a inflexibilidade com que o Governo nos habitou nestes últimos 19 meses. Uh, de qualquer forma, a Federação Nacional dos Médicos está de boa fé nesta reunião, vai apresentar uma contraproposta que se é quer séria uh, e que prevê uma atualização salarial que é transversal para todos os médicos uh, e atenção que nós não estamos a pedir um verdadeiro aumento. Nós estamos a pedir uma atualização salarial para que não continuemos a ser os médicos mais mal pagos a nível europeu. Portanto, é
1: nível... uma proposta nova?
4: É uma proposta uh, parecida com, com a anterior, mas garante, acima de tudo, que a, a reposição salarial seja transversal para todos os médicos, coisa que o Ministério da Saúde não nos apresentou até à data. Apresentou-nos sempre valores muito aquém uh, daqueles dos esperados, além de que valores totalmente discricionários, consoante são médicos mais novos ou médicos mais velhos, ou consoante os diferentes regimes de trabalho. No entanto, a Pássaro Nacional dos Médicos, mais do que a atualização salarial, é também muito importante a reposição das condições de trabalho, uh, em que possamos repor a nossa jornada semanal de 35 horas, repor o nosso tempo em serviço de urgência de 12 horas uh, e também a reposição dos oito dias de férias que os médicos perderam uh, na altura da interven... desde a intervenção da Troika e que nunca mais foram repostos. Uh, é preciso também dar nota que os médicos neste momento, e sobretudo os médicos jovens, não vêm no Serviço Nacional de Saúde um sítio nem sequer para fazer a sua formação e temos neste momento meio milhar de médicos que vão optar ou por ou por emigrar ficar a trabalhar por prestação de serviço. Pela Federação Nacional de Médicos nós lutamos por melhoria das nossas condições, pela nossa valorização, que é mais do que justa, para nós podermos continuar no Serviço Nacional de Saúde. Nós somos os médicos de toda a população e é aí que nós queremos estar. A senhora estar. falou há pouco,
1: é... há instantes, em boa fé da vossa parte. Do lado do Ministério também tem havido?
4: Não é isso que nós temos visto. Ao longo destes 19 meses nós vimos todo um processo muito difícil em que nem sequer nos mandavam as atas das reuniões, com reuniões canceladas do outro lado e acima de tudo foi a questão das propostas que estiveram em cima da mesa. É preciso dar nota que o governo decidiu legislar unilateralmente, sem o apoio dos médicos, um novo regime de trabalho que pressupõe que os médicos tenham que trabalhar mais horas extraordinárias para além daquelas que a lei prevê, 250 horas extraordinárias. Prevê também o um fim do descanso compensatório e depois do de um médico fazer uma noite. Seguramente até que os ouvintes que nos estão a ouvir não vão querer ser operados por um médico uh, que esteve a trabalhar a noite inteira, não vão querer ser operados por um médico uh, que esteve a trabalhar a noite inteira na manhã a seguir. Uh, seguramente é uma questão de segurança, não é só do médico é também uma questão de segurança dos próprios doentes e foi isso que o governo nos fez até agora. Uh, portanto, legislar unilateralmente o um novo regime de trabalho que prevê perda, uh, não é só questão da perda de direitos para os médicos, mas coloca os doentes em risco e a Federação Nacional dos Médicos luta para que isso não aconteça e vai contestar esse novo diploma, esse novo regime de dedicação a nível constitucional, também a nível sindical e a nível europeu. A FNAM esteve em Bruxelas uh, no dia 17 de novembro e ficou claro, junto dos Eurodeputados e da Comissão de Saúde, uh, da violação uh, dos, da Diretiva de Direitos do Trabalho Europeu, por exemplo, que este novo diploma tem e nós vamos contestá-lo a todos os níveis. Parabéns, Médicos, mas, acima de tudo, para bem da população e para bem do Serviço Nacional de Saúde. Até
1: que ponto é que a crise política retirou a pressão do Ministério da Saúde para encontrar um entendimento com os médicos?
4: A crise política devia ter colocado mais pressão, porque quando temos as urgências encerradas de norte a sul do país por falta de médicos, e esta semana são 40, e vamos ver quantas é que vão ser para a semana, com vias verdes do AVC encerradas, vias verdes coronárias encerradas, o governo está a deixar a população para trás. Portanto, isto deveria era criar mais pressão e este governo, nomeadamente o Ministério da Saúde, liderado pelo Dr Manuel Pizarro, tem a obrigação de resolver a situação e não deixar a população para trás, como tem feito até agora.
1: Doutora Joana Bordalissa, sente que a opinião pública ao longo destes meses longos de negociações continua do lado dos médicos ou, pelo contrário, o apoio tem vindo a diminuir?
4: O apoio que nós sentimos no dia-a-dia -dia, para quem está no terreno e vê doentes todos os dias é que a população percebe perfeitamente a, a problemática dos médicos. A população, os nossos doentes, veem-nos cansados, vêm nos exaustos e veem-nos a lutar. Não é a lutar só pelos seus direitos, mas a lutar por, para, para que continuemos no Serviço Nacional de Saúde e não falhemos à população.
1: Têm falhado os serviços do Serviço Nacional de Saúde à população?
4: Quem? O serviço de urgência tem falhado, sim. Quando temos 40 serviços encerrados, de norte a sul do país, isto é dramático. Quando temos 1,6 uh, milhões de utentes sem médico-família, é dramático. Quando temos consultas e cirurgias atrasadas, é dramático. Portanto, mas isto a responsabilidade é inteiramente do Governo, que nada fez ao longo de nove meses, para resolver a situação.
1: E os médicos não têm a responsabilidade? <risos>
4: Os médicos estão neste momento a lutar pelos seus direitos para terem uma jornada de trabalho que seja justa, que seja possível. Estão neste momento a lutar para terem uma atualização salarial que é justa e digna, porque caso contrário vai continuar o que está a acontecer, vai continuar a haver falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Não há falta de médicos em Portugal, nós temos 60 mil médicos em Portugal, mas só metade é que estão no Serviço Nacional de Saúde, sendo que um terço destes médicos são médicos internos, que são um terço da nossa força de trabalho. Portanto, o que acontece aqui é que um, os médicos estão a lutar para estarem no Serviço Nacional de Saúde, mas não estamos a ver essa, portanto, essa, um esforço da outra parte para que isso aconteça.
1: Se, como diz, não houver um desfecho feliz nas negociações de hoje, a situação que temos em Portugal vai continuar a agudizar-se, nomeadamente com mais serviços encerrados?
4: É possível que isso aconteça, nomeadamente já agora em dezembro, parece que a situação ainda é mais dramática. De escalas que nos têm chegado de, de urgência, nós vemos uh, serviços totalmente encerrados. Portanto, o Governo, de facto, tem mesmo que fazer alguma coisa uh, e não deixar o país nesta situação, a saúde dos cidadãos nesta situação.
1: O período, o período crítico que falava o diretor do SNS uh, para o mês de novembro, afinal ainda não chegou?
4: Uh, estamos neste momento num período muito crítico ainda poderá é ficar pior em dezembro é isto que se antevê
1: Muito obrigado Joana Bordal e Presidente da Federação Nacional dos Médicos uma das vozes que hoje vai estar na ronda final de negociações com o Ministério da Saúde Vamos voltar ao contacto com os ouvintes aqueles que se inscreveram José Marcos, liga-nos da Benedita Bom dia e bem-vindo Bom dia,
5: bem bom dia bom mais dia. uma vez muito obrigado pela oportunidade eu sou administrador hospitalar neste momento também presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Medita, com muita honra e estou disponível para falar sobre isto. Para mim parece-me que a negociação nunca pode ter tanto tempo, ou seja, o que isso é mim logo que... um mau
1: sinal? Parece que é uma é espécie de coreografia sinal. de negociação.
5: É uma negociação que dura muito tempo nunca pode ter bom resultado. Por outro lado também me parece que não vejo bem, porque fui administrador de 33 anos, que seja possível negociar com um grupo profissional. É, isto tem que ser um todo, tem que ser uma visão holística. Como é que é? Se agora chega a um acordo a que os médicos consigam, os tais 15%, não sei o como é que vão fazer com os enfermeiros? E com os técnicos? E com os farmacêuticos? Como é que vão resolver? Isto é incrível o que está a acontecer. Por outro lado, eu gosto muito dos 5 porquês da Toyota, o sistema de gestão da Toyota, que diz que temos que saber o porquê. Porque, o porquê raiz é porque o modelo de organização hospitalar, mesmo então a urgência, faliu. E eu fiz um livro, já disse, uma fez? Sim, é, é do... verdade. 2002, e realmente tenho um artigo nessa, só este modelo. Nós temos de distinguir uma coisa é urgência, outra coisa é emergência. Do ponto de vista do utente, é tudo emergente. É? mas temos que arranjar a forma das pessoas que consideram a suscitação, a dor de cabeça, a dor de dentes, a dor de pescoço, não sei o febril e tal, que tenham solução a nível dos cuidados de saúde, primeiro, um SAP. Por exemplo, acoplado a cada hospital, já defendi isso e defendo, tem que haver um SAP.
1: Seja, e estas novas um... unidades locais de saúde não respondem, não seguem esse caminho?
5: Não sei se é esse caminho, mas eu tive. Eu fui administrador no Hospital de Abrantes. Uhum. O hospital de Abrantes tem um centro de saúde, feito há 30 anos, por aí, e tem um centro de saúde acoplado no mesmo edifício. Algo passa também tem o um centro de saúde na proximidade. Ou seja, o que é que é possível? Eu, se fosse clínico-geral, já sou um certo contestatário. fosse clínico-geral, não aceitava ser clínico-geral sem ter o um mínimo de meios auxiliares de diagnóstico. Como é que eu faço o diagnóstico de uma pessoa que tem pneumonia ou não tem pneumonia? Pois faz oficina defensiva e depois custa caríssimo. Ou seja, se um dia conseguirmos alinhar a situação, não precisamos. Deste, as horas médias. Não deviam ser necessárias. O problema está aqui. É a origem do problema. Para quê? Tanto agora. Ou seja, andámos aqui a enganar-nos aos outros, a sobreviver, a sobreviver. Agora, veio aquele movimento inorgânico lá do Porto, com as horas terminais, e muito bem, é um excesso de horas, mas os médicos também as suportaram estes anos todos. Agora, sim, senhora, estão cansados, há uma nova geração de médicos que quer mais apoio familiar, que é mais... compreende perfeitamente, e isso é muito bom e muito honroso. Agora, não muda um sistema. Esta negociação tinha que, na hora deste tempo, dizer, vamos, o que é que a gente vai fazer para prevenir a quantidade de Vou dizer, outra coisa por incrível é a prestação de serviços médicos na urgência. É incrível, tem preços, custos brutais e, 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 e incompetência. Posso afirmar que tem incompetência, muitos mais vezes são incompetentes. E como é que estamos a enganar as pessoas? E agora, é o seguinte, esta negociação para levar a bom termo já não tem hipótese nenhuma. Isso já não pode ter bom termo. Agora, neste momento, há um beco sem saída que eu acho que o Ministério devia chamar os outros profissionais, meter tudo no mesmo bolo e negociar. É Se os médicos arrancam 15%, como é que vão fazer com os enfermeiros? Tem que levar 15%, não
1: é? Boa tarde. Obrigado. Sim. Obrigado nós pela colaboração uma vez mais e por ter sido por ter sido hoje impelido de alguma forma a estar aqui conosco a partilhar a opinião com a experiência de ter sido administrador hospitalar. Era José Marcos a falar da Benedita. Subimos no mapa em Vila Nova de Famalicão. José Santos, bom dia. Bem-vindo à Antena 1.
6: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte. A minha, a minha conclusão é esta. O Estado anda a formar médicos para o privado. É a conclusão
1: que se chega. Uh, ainda é hoje que... ouvíamos um médico dizer aqui na rádio, conhecido, respeitado, que uh, aquilo que está a passar, por exemplo, diga, diga, diga. com as grávidas do país é que há uma procura maior por parte dos serviços privados de saúde porque não há segurança uh, nas uh, futuras mães de obterem uh, respostas uh, seguras e certas do lado do SNS. Está a ouvir. Estou a ouvi-los, José. Pode continuar. Ah, Já percebi que não entendeu nada do a, a, a que eu disse.
6: É mas faço a uma pergunta. Repare, eu estive seis anos na Força Aérea, fui obrigado a fazer seis anos. Os pilotos acabam um curso que custa milhares de euros e estão obrigados a ficar seis tempo na Força Aérea. Porque nós estamos a pagar os cursos a, na medicina a, do Estado e depois voltou-se para o privado. Eles têm a referência agora da Católica. Porquê é que não obrigam os, os médicos a acabar ficar seis tempo no, 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 no Serviço Nacional de Seguro? As ordens dos médicos parecem autênticos sindicalistas só reivindicar, só reivindicar, só reivindicar. Eu, eu felizmente, eu, felizmente fei, trabalhei numa empresa de top que tem assistência médica. Eu fui há, há 15 dias a uma consulta, a um hospital privado, para cá é uma ordem, mas é um privado. Eu estava sentado à espera, e naquele, naquele televisor que eles têm lá nos colocos a mostrar as ordens, mas só, só, eu ia para a ordem, eu ia para a especialidade de ortopedia, vi passar lá seguramente 20 médicos, 20 médicos no privado. E, portanto, onde é que eles vão ficar os médicos? E depois, se calhar, eles fazem greve. Quer é pilar para fazer, fazer as ordens no nosso no Estado privado? É com que os outros
1: Obrigado, José Santos, a falar de Vila Nova de Famalicão, na Zambuja. Augusto Neves, bom dia.
7: Bom dia, doutor. Passou bem?
1: Vamos ouvir a sua opinião, Augusto.
7: Olha, é o seguinte: isto realmente é uma vergonha, o que este governo está a fazer a nível do Ministro da Saúde e, para não falarmos de Educação, que também, também é equiparado ao que está a acontecer. Mas é a outro sim, patamar. Sim. Exatamente, exatamente. Eu, eu, eu não quero desviar a conversa. Agora é assim, uh, este ministro está a ser vítima de uma hipocrisia, embora também haja uma pequena irreverência da parte da, do, do sindicato dos médicos. No entanto, é uma vergonha o que está a acontecer, porque cada vez o, 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 os serviços médicos estão mais palparados. E o, o, o interventor ante, anterior a este disse uma coisa muito certa. Até os enfermeiros e os técnicos auxiliares de, de, de diagnóstico. Tudo isto tem que ser pensado, porque este ministro é um tecnocrata. Este ministro tem interesse na medicina privada. E assim não se resolve nada. E não é nos próximos anos que isso vai resolver. Agora, a verdade seja dita que os médicos, e vamos restringir a parte médica, não é uma profissão como se fosse um sacerdócio. Poderá ser equiparada, mas os médicos também são seres humanos. Também têm vida própria, têm família. E este governo não está a ser irreverente. Obrigado, que...
1: Augusto Neves, pela participação a ligar-nos da Zambuja. Se concorda com aquilo que ouviu, o que disse agora o Augusto, se não concorda, se tem alguma coisa mais a acrescentar, quero fazer ouvir a sua voz no programa Liga 822-0101. Bom dia, Maria do Céu Carvalho, está connosco em Lisboa.
3: Muito bom dia, Senhor doutor António Jorge, e um bom dia também para todos quantos nos estão a ouvir. Eu sou fã deste programa de Ondina Aberta, que acompanho diariamente. Mas pronto, só intervenho quando vejo que é necessário eu intervir. É assim: eu não compreendo como é que decorridos quase dois anos de negociações não há, não há melhorias nenhumas. E eu quero dizer que estou muito solidária com os médicos quando eles se. porque, porque eu a condões a dizer assim as urgências estão fechadas, não sei aqui, porque por, pelo recuso dos médicos de fazerem horas extraordinárias. Eles estão no seu direito, porque é assim. Eu estou solidária com eles. Quando eles se recusam a fazer isso, e sabe porquê é que eu estou solidária? Porque as pessoas não são só para trabalhar um dia inteiro e muitas mais horas em cima. O trabalho é para as pessoas e não as pessoas para o trabalho. Eu gostava de sublinhar isto. Trabalho para as pessoas e não as pessoas para o trabalho. E outra coisa, durante a pandemia os médicos foram incansáveis e muitos deles provavelmente atingiram um tal grau de exaustão e o, se o médico trabalha, 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 chegar a um ponto que, também ele é humano, chega a um certo ponto entra em exaustão. Eu acho que aí eles já não estão em condições de exercer bem a sua profissão. Eu como como uh, bem, quer dizer como cidadã e como Portanto, serviço exato. nacional de saúde, eu temo, eu passo a a pedir a Deus eu não tenho a ir parar um hospital com tudo aquilo que eu ouço. Porque pensar que se, se vou a uma urgência, tenho que estar lá 10 horas, 15 horas, 20 horas, eu, eu sou ali isto, até já fico. Até já fico. Nervosa telete. com
1: palpitações.
3: Exatamente. Uh, portanto, eles estão. Uh, uh, como é que eu ia dizer, estão a defender os seus direitos, porque eles a defenderem os seus direitos, também estão a defender os utentes que eles atendem, por qualquer pessoa aliás, isso aconteceu-me a mim pessoalmente, eu tenho essa experiência quando a pessoa faz mais do que aquilo que tem capacidade, chega a um ponto ah. a quer dizer
1: não, Ninguém é de ferro, evidentemente. Obrigado, Maria do Céu Carvalho, pela sua colaboração. Vamos continuar agora com outra intervenção, a partir da POVA de Santa Iria, José Ferreira. Muito bom dia para si, bem-vindo ao programa. Estou, muito bom dia. Bom dia.
8: Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu sou doente cardíaco e oncológico, felizmente tenho só dizer bem dos hospitais portugueses, Podemos ser um caso raro no SNS, não é?
1: Não, há mais pessoas que dizem isso.
8: <risos> Mas tem sido sempre extraordinário o meu atendimento. Mas eu gostava de deixar só um recado para o Governo. Eu não tenho nada contra este Governo, nem contra nenhum. Mas gostava que eles pensassem que nós temos alguns direitos, os cidadãos têm alguns direitos que são fundamentais. E, se calhar, em vez de termos contas muito certas, se calhar é preferido que é temos mais 1% de déficit, ou qualquer coisa do género, e temos um bom Serviço Nacional de Saúde, que é talvez a maior conquista que nós tivemos, logo a seguir, ao 25 de abril. Uh, como é que se faz, não sei, uh, mas a verdade é que é preciso, se calhar, alocar mais dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde e, a, e alocar mais recursos. Aos médicos, eu gostava só de lhes fazer um pedido. mas esqueçam que... Uh, estou a tratar de pessoas, estou a tratar da população em geral, e que se calhar às vezes pode, pode haver, não sei por, não sei sobre o assunto, mas se calhar pode haver métodos mais, mais inventivos, mais originais mais eficientes de manifestarem o desagrado deles sem ser só a greve um bom de dia para todos muito obrigado, obrigado pela participação obrigado.
1: José Ferreira Aligar da Pova de Santa Aria. seguimos no mapa, Vila Real, José Teixeira é o próximo ouvinte, bom dia para si José bom dia qual é a sua opinião sobre estas negociações que decorrem há tanto tempo e não, não desatam? Eu,
9: eu, eu só vou precisar de 30 segundos. É o seguinte: eu tenho 77 anos, trabalhei como enfermeiro e ainda sou enfermeiro tipo reformado 46 anos. E só quero dizer que os senhores doutores, desde que eu me conheço, sempre tiveram ingresso. Como assim? É fácil. Uh, o chefe do serviço da equipa ia para o privado e ficavam os internos a trabalhar sob a batuta do outro mais, mais graduado, digamos, um interno de terceiro ano, com um interno ou dois de do segundo ano. Pronto. Primeiro ponto. Também sou do tempo em que os médicos que não faziam urgência tais como radiologistas, ra, uh, 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 patologistas exigiam fazer horas extraordinárias para compensar o vencimento deles.
1: Então, agora, é, uma... agora não é essa a situação, aparentemente.
9: Pois não, é exatamente ao contrário. É exatamente ao contrário. Mas isto tem é muito mais que se lhe diga. E depois, neste mesmo parênteses, eu só queria dizer outra coisa. É o seguinte... As pessoas talvez não saibam, mas os privados tratam os doentes, isso senhor, até um limite. E se for o seguro é exatamente a mesma coisa. Se for uma, 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 uma PTA, que é um prótese total da Anca, uh, uh, infetar, ele só está a assistir tempo. E a seguir vai para o hospital de origem, para o público. Porque eles não estão para, 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 para tratar os outros doentes. Por isso, os senhores doutores, tanto o senhor doutor Stock da Cunha como a senhora doutora, não sei quantos, que tenham mais uh, atenção ao que estão a fazer.
10: Que não estiquem
9: demais a barata. Ao esticar demais a barata, ela parte. Porque é que não se vai puxando um bocadinho e esse bocadinho vem. E depois vamos ver como é que é e. Daqui por meio ano, por exemplo, pede, estica-se mais um bocadinho. Deve ser assim. O que estão a fazer é inconcebível. O que os senhores doutores estão a fazer ao Serviço de Nacional de Saúde, que eu tive muito orgulho em pertencer. Obrigado. Dia, obrigado.
1: José Teixeira, reformado, enfermeiro a partir de Vila Real, aqui ouvimos a intervenção deste senhor. E agora, em Santa Maria da Feira, Bernardino Ferreira. Bom dia.
11: Ora, bom dia, Sérgio António.
1: António, não é? Não sou José. <risos> António, podia ser. Muito
11: obrigado, muito obrigado pela atenção e dar os parabéns ao programa que você diz que é um programa que, em realidade, é muito bom para todo mundo poder intervenir. Eu só queria dizer o seguinte. Eu acho que os médicos, todos os médicos, todos os trabalhadores têm o direito de, na sua realia, ser aumentados e tudo bem. Mas estou um bocado de acordo com o que senhor acabou de dizer que a corda já está a esticar demais tem que arrebentar. E, geralmente, o governo pudesse dar o dinheiro que eles pretendiam, naturalmente que dava, eu sei que os governos com a saúde e com a educação não querem, querem que tudo funcione bem, mas eu em particular quero dizer o seguinte, eu tenho 68 anos e praticamente sou uma pessoa muito saudável, mas a partir do dia 15 de agosto eu agarrei um problema que se chama a zona, a zona. agarrei isso desde o 15 de agosto para cá. E tenho ido aos médicos, aos médicos praticamente de públicos, e tenho sido atendido magnificamente com os médicos. Não tenho nada a dizer dos médicos. Pelo contrário, acho que a saúde funciona muito bem. Só sou em contra do seguinte. É, as pessoas que podem pagar, deveriam de pagar. Esta saúde, a eliminação das taxas moderadoras, foi um erro do governo. É um erro total. Porque eu, por mim, falo, eu posso pagar, pago, e quem diz, como eu, muitas pessoas, as pessoas não podem pagar, o seu IRS não pagam. Agora, quem pode pagar, deveria de pagar. Porque a saúde melhorava bastante, porque são milhões ao fim do ano que cai, e nós, com a saúde, não podemos brincar. E era isso que eu queria dizer, meu amigo.
1: Obrigado, Bernardino, bom, bom, bom dia.
11: Natal para você e para, to e para todos, na Antena 1, e, e todas as pessoas que nos estão a
1: ouvir. E Está ainda na zona de Aveiro, agora mais concretamente na cidade, de Joel, depois de Santa Maria da Feira, Luís Pereira, bom dia para si, Luís. Bom dia. Bom dia. Bom
10: dia, António. Obrigado por esta oportunidade.
1: Eu Como queria... é que tem olhado para esta negociação que tem sido difícil e não tem tido nenhum desfecho positivo? Logo há mais uma reunião, provavelmente a última, e provavelmente, de acordo com aquilo que já ouvimos, não haverá nenhum acordo.
10: Ora bem, eu acho que esta negociação e eu vou falar vou falar exatamente para os órgãos que estão a negociar e não para os médicos. Porque os médicos estão na mesma situação em que eu estou e que estão todos os portugueses. Todos os portugueses gostavam de ser aumentados 30% ou de pôr em negociação um aumento de 30%. Todos os portugueses estão, em relação à Europa, abaixo dos vencimentos. Porquê aqui? Há de haver uma classe que se intui de, 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 de desgraçadinha, porque é o que facto eles estão a fazer, estão-se a armarem desgraçadinhos, para reivindicar um aumento de 30%. Eu compreendo que eles ponham que é o objetivo atingir os 30%, mas não podem reivindicar um aumento de 30%. Isto é um exagero dos sindicatos. E, no caso, no caso deste setor da saúde, estamos com falta de médicos. não se há médicos? Porquê é que, se, que não se fizeram os cursos de Aveiro e de Castelo Branco? Uma coisa, já não sei o que foram anulados. Porque a Ordem de Médicos não quer mais médicos. porque manter esta classe com, com déficit para ter horas extraordinárias e para ter uma série de coisas. Isto nós, se ouvirmos a Ordem dos Médicos, vemos perfeitamente que a Ordem dos Médicos há muitos anos que não quer que o número de médicos aumente, que é para manter a fome, para poder reivindicar. E todos nós, portugueses, precisamos de médicos. Eles sabem também disso.
1: Obrigado, Sabe, Luís. São uma sua... classe
10: privilegiada perante nós, 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 nós todos.
1: Obrigado pela sua intervenção, Luís Pereira, a falar de Aveiro. Se concorda, se não concorda com o que ouviu ao longo deste programa, ainda tem tempo para fazer ouvir a sua voz, inscrevendo-se pelo número de acesso gratuito à antena aberta 822-0101. Foi que fez a Maria Godinho, que está connosco em Lisboa. Bom dia, Maria.
12: Bom dia. Bom dia. Uh, bom dia. Ah, eu, eu costumo ouvir a antena 1, mas é a primeira vez que vou, vou participar. Pois eu, eu ainda estou assim um bocadinho uh, irritada com aquilo que ouvi a este último senhor. Porque é lamentável que as pessoas que são utentes do Serviço Nacional de Saúde, o, cujo interesse é realmente que haja um Serviço Nacional de Saúde que as apoie, que as atenda com qualidade. E quando não conseguem perceber que é isso que os médicos estão a tentar que aconteça. Os médicos não estão a exigir nada, os médicos não estão sequer a fazer greve, eles só estão a não querer fazer mais horas extraordinárias do que aquelas a que são obrigados. Eles, nós, o Sistema Nacional de Saúde precisa de ter médicos. O, me, o, o Governo não está a fazer o que devia para segurar os médicos no Sistema Nacional de Saúde. Quem vai perder com tudo isto? Somos nós, os utentes... Os utentes do Serviço Nacional de Saúde, o povo, é que fica sem médicos. É que fica com médicos exaustos ou com médicos que não têm competência para atender determinadas situações porque não são especialistas. E mais, é que o governo vem com essa conversa de que não tem dinheiro. Mas depois gasta muito mais a pagar os tais tarefeiros que estão nas urgências. Porque depois os médicos são chamados, são tarefeiros... E se calhar as pessoas não sabem disso. Portanto, eu acho que uma senhora que falou e com a qual eu estou de acordo era aquela senhora Dona Maria do Céu, porque essa senhora falou como utente, mas falou como uma utente lúcida, que percebe que o povo não ganha nada em ter médicos exaustos, em ter médicos uh, incompetentes ou inexperientes ou... Enfim, não quero, não querendo ofender ninguém, mas ficar o Sistema Nacional de Saúde com os médicos que não conseguem ir para o privado. Os médicos que estão neste momento estão a lutar para que o Serviço Nacional de Saúde tenha qualidade e que os médicos tenham condições para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Isso é do nosso interesse. Nós somos o povo e o povo é que perde. Se o, se, o, se o governo não chega a entendimento com os profissionais de saúde, nós é que ficamos a perder. E, e eu acho que nós não devemos cair na estratégia, que na minha opinião é uma estratégia baixa, que é a do governo voltar as pessoas, voltar a população e voltar a opinião pública contra os profissionais que estão a lutar pelos seus direitos, mas também pela qualidade do serviço que prestam à população.
1: Obrigado, Maria. Bom dia. Bom dia. Maria Godinho, em Lisboa, em Setúbal. José Rodrigues, olá. Bom dia para si. Bom dia,
13: doutor António Bom dia, auditória da, da Atena Olha, eu acho que neste momento não é, não é aconselhável o Governo tomar uma decisão que é muito, muito gostosa para o país, 30% de aumento dos os médicos. Que eu não digo que eles não merecem que todos, que todas as classes merecem. Eles são uma classe eh, muito importante para nós todos, como são professores, como são professor. Mas o governo e tomar eh, a dois dias de, de pedida de, de ser demitido e tomar uma decisão desta, eh, acho, acho que eh, pá, neste momento estão a forçar já estão dispostos a a uma, a uma a uma a um aumento parcial porque tem lá este ministro que é médico e querem aproveitar a situação porque eles sabem que vão ir lá, vão ter Ministério da Saúde, um novo economista, um novo setor de, 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 de dinheiro, eles vão ter, eles vão ter, eles vão ter Vai ser mais governos, difícil
1: é essa é a sua Vai. lógica de pensamento
13: a minha lógica é essa portanto neste momento é o governo não adiantar com aumentos e deixar isso para o próximo governo
1: obrigado José é. vamos ouvir ainda mais uma opinião talvez outra João, João Sousa, Liga de Guimarães João, bom dia João, alô João Sousa
14: muito bom dia doutor Tano Jorge e todo o auditório muito bom dia Olha, eu, eu tenho uma opinião muito própria sobre o assunto da saúde em Portugal. Eu, olha, eu sou muito inteligente os nossos políticos ainda não se aperceberam de uma situação. Eu sou empresário. Eu, para, para, para ter um funcionário, tenho que fazer um seguro de trabalho. Sou obrigado a fazer. Se o nosso governo baixasse, obrigasse, baixava no imposto, no imposto qualquer, obrigasse cada pessoa ativa tivéssemos que trabalhasse, que descontasse, obrigasse a fazer um seguro de saúde a esse trabalhador, nós íamos libertar o CNS, íamos deixar o CNS para as pessoas que precisam formados, para as pessoas, para as crianças e para as pessoas que necessitam. E as pessoas de classe que estejam não ativo, que estejam a pedir descontos, o Governo só ia ganhar com isso. Obrigávamos-nos a fazer um seguro de saúde, como eu sou obrigado a ter um seguro de trabalho para qualquer trabalhadora, para o proteger, as pessoas iam de crio, porque se for uma urgência, eu também pago. Também vou pagar urgência. E eu, eu tenho o seguro de saúde, eu vou uma, uma, uma consulta de especialidade a qualquer, a qualquer médico e pago 20 euros. Qualquer consulta. O seguro pago o resto. E se for uma urgência ao hospital, eu também pago 20 euros. Porque é que o governo, a classe trabalhadora, a classe está no ativo, obriga a fazer a baixa nos impostos dessa entidade patronal, obrigo a entidade patronal a fazer o um seguro saúde para, para essa pessoa, já vamos libertar os centros, os, os, os médicos de família, vamos libertar eh, os hospitais, as urgências, e aí os médicos iam-se acabar esta treta deles, porque assim eu ia onde eu queria, onde me sentia bem, porque isso não era, era facilmente execuível. Isso acontecer, ia-me libertar o sistema nacional, eu... para quem precisa. Fica rebutos, aí, hipótese, João,
1: obrigado. Vamos ouvir agora António Machado. O António está em Barcelos. É assim, António?
14: É assim, é assim. Bom dia. Um dia, um dia. Bom dia, mais, e parabéns ao Fórum, mais uma vez. Já há bastante tempo que não vinha, mas uh, sou ouvindo, e as eleitoras são ouvintes, e quase eu quase outros dias. Ou no Rádio do Carro, ou, ou no meu escritório. Fazer um o seguinte: tentar ser alta, não, não obstante havia muito o que falar, né? resumidamente, toda a gente, ou quase toda, recebe mal neste país. Os médicos, os corretores, as Forças Armadas, as Forças de Segurança, etc, armadas de segurança,
12: etc, etc, etc.
14: No que concerne aos médicos, o que é que está agora, neste momento, em apreço. Eu tenho a eu tenho ADSE e tenho o seguro, de, o seguro de segurança social. O seguro não, a segurança social, exatamente. Eu tive empresário e fui professor. Fui professor e muitas das pessoas que foram meus alunos são atualmente médicos. Eu reconheço que os médicos ganham mal. Eu já tenho mais de sete décadas de existência. Mas posso fazer um caderno. Um, um eu já tive que se ser muito a duas intervenções cirúrgicas. Uma António, é...
1: peço, peço o, o favor de ir direto ao ponto, ao, ao ponto principal do seu pensamento, aquilo que quer dizer.
14: Primeiro, o Sistema Nacional de Saúde, para mim, está a funcionar ainda bem, mais ou menos bem. O facto de, ouvi ou, ou, um índice que disse que se devia pagar uh, aquela taxa, eu também acho que sim. Quem pudesse pagar, pagava, que era o meu caso. Pronto. Quem não pudesse pagar, não pagava, estava dizendo que não tinha, né? Primeiro, acho que foi é um caso de Depois, eu também acho que nisto tudo há uma questão de política, de política, de aproveitamento, não obstante eu dizer, repito, que os médicos têm razão, ganham mal e propriamente, passa a expressão. Eu, eu costumo dizer que há médicos que ganham menos do que ouro formado, o que é de mal e há um pintor de casa, etc., já ganha quase tanto o meu médico de trabalhar muitos anos. Também, que é o caso dos médicos também, muitas anos. Portanto, ganham mal. Qualquer das, formas, qualquer das formas, também não tolero, ou melhor, não compreendo, melhor dito, que venha o símbolo, como é chama, que isto de cá, que tem que dizer, o do Rock não sei das coisas, o Dr Rock qualquer coisa, opa, oh, pá, bem, pá, e agora já não é ele, é uma tala da senhora. Não sei
1: Para tal, concluir, uma, António?
14: Para concluir, também não é nem 8 nem 80 e outros, outros assuntos que eu já disse por que que não abrem mais? eu sou engenheiro vamos chegar por não aqui, não
1: é é. aqui porque infelizmente chegamos ao final bom dia <síquico>